0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Maritza Juárez Durán. Soy la directora del Programa Nacional de Moscas de la Fruta. El día de hoy, como parte del ciclo de conferencias que hay detrás de una agricultura sana, me voy a permitir presentarles los beneficios del control de las moscas de la fruta. Bueno, seguramente ustedes en su día a día en algún momento han encontrado de que van al supermercado, a los tianguis, a algún lugar a comprar frutas. Y cuando la abren, que ya tienen ganas de comerse esa sabrosa fruta, encuentran gusanos. Entonces probablemente esos gusanos pudieran ser eh, moscas de la fruta en su estado inmaduro. Entonces les voy a platicar un poco de qué hace el Senacica justamente para controlar... Este, este orga, estos organismos plagio. Bueno, ¿qué son las moscas de la fruta? Para empezar, moscas de la, de la fruta es un grupo amplio de, este, de estos insectos eh, que son muy importantes para muchos países. No solamente porque dañan directamente a las frutas y verduras, sino también porque su presencia puede restringir el acceso de estos productos a mercados nacionales o internacionales porque pueden alojar a esta plaga. Entonces es muy importante que se haga el trabajo de identificación taxonómica para saber qué tipo de organismo es con el que estamos tratando y si pertenece a una de estas especies. Entonces para platicarles el cómo trabaja el SENACICA en materia de moscas de la fruta, bueno, el SENACICA que es el Servicio Nacional de Sanidad inocuidad y calidad agroalimentaria, pertenece a la Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural. El objetivo pues, es mantener eh, nuestras frutas y verduras libres de plagas. Esto se hace en el marco de la Dirección General de Sanidad Vegetal y por la importancia que tiene este grupo de plagas, en particular moscas de la fruta, es que existe una dirección de área que se llama Dirección del Programa Nacional de moscas de la fruta. Aquí vamos a trabajar con organismos o moscas que ya sabemos que están en nuestro país, que le llamamos moscas nativas, o bien con moscas que si bien no están en nuestro país, representan un, algo, un alto riesgo de introducción y daños a nuestra agricultura. Entonces, eh, solamente para referencia, eh, considerar que más del 50% de las pérdidas en la agricultura, según la Organización Internacional de Energía Atómica y de la, de la FAO, señalan que es a, alrededor del 50%. Entonces, pues son cifras altas y ¿qué tenemos que hacer? Pues implementar medidas para evitar eh, que tengamos estas cantidades de pérdidas. Entonces, básicamente el trabajo que hace el SENACICA se enmarca en dos áreas. Uno que es la vigilancia, que es buscar dónde están estas moscas. Y la otra, en caso de que se detecten, pues implementar las tecnologías de control. Entonces, el Programa Nacional Moscas de la Fruta, por un lado, tiene la atención de las moscas nativas. Y por el otro, tiene la atención de moscas exóticas, donde la mosca del Mediterráneo es una de las más importantes a nivel nacional e internacional entonces como parte del manejo también eh, platicarles que el senacica eh, tiene biofábricas de producción de moscas pero son moscas estériles para combatir a las moscas eh, silvestres y de esta manera pues mejorar las condiciones agrícolas y evitar que los frutos agusanados lleguen a su mesa entonces dentro de las moscas de las frutas nativas eh, que trabaja el Senacica. Principalmente encontramos a cinco especies. Una, que es la mosca mexicana de los cítricos, que su nombre científico es Anastrefaludens, que tiene este, una amplia cantidad de frutos que puede hospedar aquí, eh, señalo algunos, este, mandarinas, chicos chicosapotes, eh, eh, granadas, toronjas, naranjas, eh, mangos eh, otra especie que también es importante es la mosca de las indias occidentales o también conocida como mosca de la cirola o la mosca del mango porque puede afectar principalmente a estos eh, cultivos otra que es la mosca de la guayaba y otras dos eh, las moscas de los zapotes y la mosca de la manzana entonces son parte del grupo de las moscas que que atiende este programa fitosanitario que implementa el SENACICA. Y bueno, como parte de las medidas que se desarrollan dentro de la campaña nacional Moscas de la Fruta, le señalé, uno es la vigilancia, la detección, saber a dónde está la plaga. Yo sé que de las moscas nativas tenemos áreas en México donde están presentes estas moscas. Entonces, tenemos que ubicar perfectamente dónde están una a través de la captura de lo que son los estados inmaduros, que son las moscas que tienen sus alitas, la otra es cuando se encuentra en estado de gusano, ahí lo que hacemos es agarrar los frutos, disectarlos o cortarlos para ver si hay o no presencia de la plaga, seguramente a ustedes les ha tocado que cuando viajan de un estado a otro a veces hacen eh, revisiones a los eh, pasajeros, justamente para evitar que lleven frutas de un lugar donde hay plaga a áreas donde no está la plaga, ¿no? entonces, si llegan a encontrarle frutal seguramente se las van a quitar, justamente como esta parte de, de protección. Y aquella fruta que se comercializa, bueno, tiene que formar parte de las actividades de la campaña nacional, cumplir las medidas fitosanitarias, contar con la documentación para eh, reducir los riesgos de que esta fruta vaya contaminada hacia otros sitios. Bueno. Si sí, en aquellos sitios donde ya tenemos identificado que está la plaga, implementamos diferentes acciones. Este trabajo se hace de manera coordinada principalmente con los productores a través de las asociaciones de estos como son los comités estatales de sanidad vegetal donde implementan actividades de control químico, control mecánico que es la destrucción de fruta que pudiera estar acusionada control biológico a través de la liberación de parasitoides Asimismo, en algunas áreas, la liberación de insectos estériles. Lo que queremos con los insectos estériles es que como su esperma no es viable, pues no va a haber descendencia. Entonces, de esta manera, reducimos las poblaciones de plaga. Asimismo, bueno, hay implicaciones legales, como les señala el movimiento de frutas de una región a otra. Tenemos zonas en México reconocidas como libres de las de las moscas de la fruta nativa y bueno hay que buscar el conservar estas áreas y buscar que otras áreas que, que tienen presencia bueno alcancen esos estatus eh, fitosanitarios para eh, incrementar nuestros procesos de también de comercialización entonces hablando de cómo estamos a nivel nacional pues tenemos más del 52% del territorio, aquí lo van a ver en color verde, donde no tenemos registros de las moscas, de la fruta, en las áreas eh, que son para explotación agrícola. ¿no? Hay otras áreas que están bajo prevalencias de que sí está la plaga, pero están niveles que nos permite manejarlos, que nos permite eh, hacer parte de esta comercialización de las frutas. Tenemos otras áreas donde es de control porque sabemos que la plaga está establecida, que también se implementan medidas fitosanitarias que los productores tienen que cumplir con todos los procedimientos que señala el Senacica justamente para eh, su fruta llevarla hacia otras áreas, pero ya sabiendo que no tiene plaga. Entonces esto es lo que se hace en materia de moscas de la fruta nativas. Les señalé hace un momento que también tenemos otras moscas que son las moscas, las moscas exóticas de la fruta. Existen a nivel eh, internacional más de 30 especies de estas moscas que son exóticas. Exóticas, es decir, no están en el país, son de otras partes del mundo y su presencia en nuestro territorio implica eh, problemas no solamente de pérdidas en producción, sino también en restricciones comerciales. Algunos de los géneros que, o de las especies que están insertas en este grupo de moscas exóticas están los géneros Ceratitis, Dacus, Bactrocera y algunas especies de Anastrepha y de Racoletis. Entonces aquí les pongo algunas imágenes. Aquí también señalar que como parte de esa vigilancia, de esa búsqueda de la plaga se tienen establecidas más de 30.000 trampas que son dispositivos con atrayentes específicos para estas especies de moscas ubicados en los principales puntos de ingreso hacia nuestro país, hablese eh, puentes fronterizos, aeropuertos, áreas eh, digamos eh, limítrofes con otros países donde sabemos que puede haber el riesgo, no. También en las áreas donde se moviliza una gran cantidad de productos agrícolas y que pudieran ser eh, una vía de ingreso en los puertos, aeropuertos. Justamente para que toda esta red, yo les digo que son nuestros soldaditos, está vigilando, está vigilando. Y en caso de que detecte una mosquita, bueno, esta, esta red de trampeo se revisa catorcenal o semanalmente, dependiendo el área, y verificamos ah, qué cayó en la trampa, si es o no una mosca exótica. En caso de ser una mosca exótica, bueno, implementar las medidas de control de manera inmediata. Como son diferentes tipos de, de moscas exóticas, pues también de, tenemos diferentes tipos de, de atrayentes. En el caso particular de Chiapas, dado que la mosca del Mediterráneo está bien establecida en Guatemala, el riesgo es muy alto también por todas las, las zonas este, montañosas donde hay café y que es su principal hospedero, entonces hay un alto riesgo de que ingrese la plaga, entonces ahí tenemos más de 18 mil trampas solamente en el estado de Chiapas y sur de Tabasco justamente para detectar y atender de manera oportuna cualquier ingreso de esta plaga. Entonces la mosca del Mediterráneo es importante porque puede afectar más de 250 especies de frutas y hortalizas. Entre los principales eh, frutos que puede afectar está el tomate, el mango, el café, la guayaba, cítricos, duraznos, peras, manzanas, eh, por señalar algunos, que de estos hay establecidos 1.9 millones de hectáreas a nivel nacional y esto tiene un valor eh, comercial de más de 189 mil millones de pesos. Entonces, esta plaga en particular eh, es, digamos, el, el número uno en top ten del Cenacica, con la cual estamos vigilando y evitando que ingrese y que se disperse a otras áreas, ¿no? Entonces, como parte de esta actividad, eh, lo que hacemos es todo un manejo integrado de plagas que incluye aquí, y señalo en particular, la técnica del insecto estéril, porque producimos en promedio 500 millones de moscas en Metapa de Domínguez, Chiapas, los cuales son liberados, en áreas donde sabemos que hay moscas silvestres, entonces vamos nuevamente a liberar moscas estériles para que busquen las silvestres y bajar las densidades poblacionales. Eh, de esta mosca del Mediterráneo, como les señalé, que puede afectar una amplia cantidad de cultivos, pues también los riesgos son altos con el comercio nacional e internacional. Se han tenido registros en otros años, en Tijuana, en Campeche en Tabasco, eh, en Chiapas, bueno, desde 1977. Y hemos buscado eh, confinar al, a la plaga en la frontera este, con Guatemala, lo cual pues nos ha permitido ser por más de 40 años un país libre de esta plaga. Y bueno, recientemente eh, tuvimos una detección en Colima el 6 de abril donde estamos implementando también un dispositivo nacional de emergencia para su erradicación y en el caso de Chiapas también está operando este un dispositivo nacional de emergencia, que como su nombre lo indica es de emergencia porque tenemos que cuidar la sanidad. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el caso de Moscamet eh, para controlarlo? Bueno, uno es la vigilancia, insisto, es buscar y saber dónde está. Uno es buscar dónde están los adultos, que son también los que se dispersan. La otra es buscar los estados inmaduros, los gusanos, en qué frutos están atacando, en qué áreas, para implementar las actividades de control. Todo esto siempre va de la mano con actividades de divulgación. Es muy importante que la ciudadanía esté atenta, conozca qué, qué hacemos y también nos permita entrar a su comunidad, a hacer las actividades que requerimos. En caso, bueno, de que ya detectemos a la plaga, hacemos aspersiones, principalmente hacemos aspersiones terrestres con un producto orgánico, pero de requerirse, bueno, eh, se han tenido también aspersiones aéreas, también se hace la destrucción de frutos del área donde identificamos la presencia de la plaga, Hacemos la liberación de insectos estériles como comenté hace un momento. También liberamos parasitoides que son avispitas que van a buscar los gusanos para que en lugar de que salga otra mosca de ese gusano, emerja un, otra avispita que es de control biológico. Asimismo, bueno, sabemos que las plaguitas lo que buscan es alimento, entonces nosotros en unas botellitas les agregamos eh, alimento, les llamamos estaciones Evo para que ahí caigan las moscas, nosotros ahí las, este, las colectamos, evitamos que, que salgan al, al exterior y, bueno, también vamos controlando. ¿no? Entonces, bueno, este es un referente de lo que ha trabajado México en los últimos años. Eh, hay una fuerte presión de la frontera sur, podemos ver de 2014 a 2021, y ahí en particular este, en los mapitas de 2018 a 2021, cómo se ha hecho un trabajo arduo para mantener al país libre. Podemos ver 2019, 2020, por condiciones ambientales, por disponibilidad de, de hospederos también, y, y la cercanía con la plaga de Guatemala, pues hubo eh, un avance importante de la plaga en algunos sitios. Afortunadamente, la hemos estado nuevamente replegando hacia la frontera y actualmente, bueno, este... Tenemos un gran avance y un gran trabajo que hacer. Y bueno, también a todos los chiapanecos que, que nos ven en esta ocasión, pues invitarlos a que permitan eh, las actividades del programa. Es en beneficio de ustedes, en beneficio de la agricultura, para tener productos sanos. Bueno, ¿cómo hacemos la vigilancia? Lo que yo les decía, buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde está la plaguita Bueno, tenemos colocados más de 18 mil trampitas, que son estos dispositivos, aquí en la imagen lo pueden ver, con diferentes colores, pero todos coinciden en que tienen un atrayente para la plaga. Eso nos ayuda a que si semanalmente o quincenalmente los estamos revisando, podemos ubicar si existe o no la presencia de la plaga. En el caso de Chiapas y sur de Tabasco en particular, operamos de manera permanente el programa MOSCAMET, porque sabemos que el riesgo es muy alto y por las incursiones que la señalé anteriormente, y estamos organizados en centros de operaciones para atender cada una de estas regiones geográficas, y bueno, en el caso de Colima, por el riesgo que representa y que el puerto de Manzanillo es el puerto más importante a nivel nacional para la entrada y salidas de mercancías, esto implica un riesgo tan alto, bueno, también tenemos un centro de operaciones en aquella región y es a través del cual estamos operando el dispositivo nacional de emergencia. Bueno, como parte de las tecnologías de control, yo les hablaba, uno es la destrucción de fruta. En los sitios donde yo encuentro ya sea gusanos o adultos de la plaga, obviamente previamente identificados por el laboratorio, a simple vista hay muchos gusanos que pueden atacar la fruta de diferentes especies, entonces tenemos que verificar de qué plaga es. ¿no? Si es mosca del Mediterráneo, lo que hacemos es destruir la, la fruta que está alrededor de esa detección para evitar que haya, haya gusanitos o este, huevos de esta plaga y que puedan reproducirse. Entonces se colectan, los enterramos, les aplicamos este cal para evitar que puedan emergir estos, estos gusanos. Asimismo hacemos actividades de aspersión con productos orgánicos, les señalaba que principalmente es eh, terrestre, aquí pueden ver los compañeros que están en, en las áreas de operaciones que hacen la actividad y también las estaciones Evo, como les señalé, es una botellita con un atrayente alimenticio, tiene unos pequeños orificios esa botellita para que la mosquita cuando ande buscando alimento, llegue a la botellita y ahí la capturamos otra parte importante es la liberación de parasitoides aquí pueden ver y le señalaba hace un momento el café es el principal hospedero de la mosca del Mediterráneo en aquella área entonces bueno los parasitoides tienen esa capacidad de buscar qué frutitos están aguzanados dónde está el gusanito enterrar su aguijón este, a dónde está la larvita, para que en lugar de que salga una mosca, salga otro parasitoide. Entonces también el, la tecnología que aplica el programa MoscaMed es una tecnología que es amigable con el ambiente, que no tiene impactos en la salud humana y lo que buscamos es, es contrarrestar la plaga. Parte sustancial, y yo digo que es eh, pilar importante en el control de esta plaga y es también lo que ha permitido, junto con las otras tecnologías, tener al país libre de mosca del Mediterráneo pues es la liberación de insectos estériles, aquí nosotros los reproducimos recepcionamos huevitos de, de Guatemala, lo, los huevos de la plaga, ya vienen con un tratamiento, desde aquí vamos a producir solamente machos ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que los machos busquen a las hembras silvestres y copulen, que no haya descendencia. Si liberamos machos eh, y hembras estériles, corremos el riesgo de que entre estos se encuentren y se aparen. Y nuestro objetivo es ir a controlar a la plaga silvestre, no a los estériles, que de por sí no, no se van a reproducir. ¿no? Entonces, recepcionamos huevo de Guatemala, que ya trae el tratamiento le damos a comer una dieta artificial, le damos proteínas, carbohidratos, todo lo necesario para que se desarrolle bien. Ya que producimos este, eh, los gusanos, luego lo pasamos a las capullitos o crisálidas, las pupas que nosotros le llamamos, lo mandamos a otra instalación, que es el centro de empaque de moscas del Mediterráneo estériles que se encuentra en Tapachula, Chiapas, prácticamente a un costado del aeropuerto donde ponemos a emerger estas mosquitas que previamente este, cuando estaban en, en capullitos se pasaron por el proceso de irradiación para justamente darle la esterilidad, emergemos las mosquitas y las llevamos al aeropuerto en contenedores espaciales, especiales perdón, para que a través de las aeronaves sean liberadas en los sitios donde nosotros hemos identificado previamente que existen poblaciones de la mosca silvestre. Entonces es, como señalé, todo un paquete integral para poder controlar a la plaga. ¿Qué nos ha ayudado? ¿Para qué nos ha ayudado todo este trabajo por más de 40 años? Bueno, nos ayuda a proteger 1.9 millones de hectáreas con un valor de más de 189 mil millones de pesos, y también señalar que la sanidad es un bien público. Eh, en el caso particular de Moscamet no podemos dejar a que cada productor o de cada particular haga el trabajo, porque al final, si esta plaga llega a otros sitios, pues acaba no solamente con nuestras cosechas, sino también el hecho de que la plaga pueda estar presente en ciertas regiones, implica restricciones al comercio de esas frutas, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Entonces, esta responsabilidad no se la podemos dejar a, a, un, a un ama de casa que en su traspatio tiene fruta o algún otro particular. Entonces, es un bien público que es en beneficio de todos los productores de México, principalmente a los de pequeño y mediana escala. Entonces, estos, como el Senacica, protege a la agricultura y es parte de todo el trabajo que se hace día a día porque se trabaja los 365 días del año para garantizar que a su mesa lleguen productos sanos. También tenemos este, como parte de las notificaciones o reporte ciudadano de que si hay alguna inquietud o en sus frutas han encontrado algún gusano que seguramente pudiera ser de las moscas nativas porque son las que hay comúnmente y no así moscas exóticas, pero si hubiera alguna inquietud o alguna duda, bueno, tenemos vías de comunicación, una es al correo electrónico de moscas de la fruta, arroba .mx. el otro de alerta fitosanitaria, arroba .mx. o bien a las dos vías telefónicas que se presentan en la pantalla, asimismo el Senasica cuenta con sus redes sociales, ya sea Twitter, Facebook e Instagram. Entonces, por mi parte, espero les haya servido esta plática al entender qué hace el Senacica por cada uno de nosotros para que nos lleguen esos productos eh, sanos y a continuación eh, participará el ingeniero eh, David Rivera Yamamoto para explicar también otras actividades que se hacen en materia de inspección para proteger nuestras frutas
1: y hortalizas. Okay. Muchas gracias a la maestra Marisa Juárez por la introducción previa. Eh, me presento, mi nombre es David Rivera Yamamoto, soy coordinador técnico y estoy adscrito a la Dirección General de Inspección Fitosanitaria, específicamente en la Dirección de Movilización Nacional. El día de hoy vamos a hablar sobre las actividades de inspección eh, desarrolladas dentro del marco del Dispositivo Nacional de Emergencia. Eh, para la mosca del Mediterráneo en el estado de Sierra. Hablemos previamente un poco sobre las plagas vegetales. Se estima que alrededor de un 30% de las pérdidas por, en los cultivos a nivel mundial son por eh, causa de las plagas vegetales. Una clasificación práctica dentro del área de inspección es hablar de plagas cuarentenarias y plagas de importancia económica. Las plagas cuarentenarias son aquellas que son de importancia económica potencial para un área, aun cuando no estén presentes, y que cuando están presentes no están ampliamente extendidas y se encuentran bajo control oficial. Las otras plagas que son llamadas de importancia económica son aquellas cuya presencia en las, las, las plantaciones eh, generan repercusiones económicamente inaceptables, motivo por el cual están reguladas y son controladas mediante campañas fitosanitarias. El Senacica opera campañas fitosanitarias en todas las entidades del país y su objetivo es prevenir, controlar y evitar la dispersión de plagas de vegetales reguladas que pueden poner en riesgo la producción de hortalizas y frutales en México. Eh, hablando un poco sobre el tema de la producción, eh, del valor de la producción frutícola en este caso, sabemos que la producción de cítricos, dulces, mango, guayaba, durazno y manzana genera alrededor de 32.700 millones de pesos dentro del mercado nacional y una derrama económica de 446 millones de dólares por, por, anualmente. Y el volumen de producción es de alrededor de 8.6 millones de toneladas anuales. Ahora bien, eh, Hablando un poco sobre el Sistema Nacional de Inspección Pitoso Sanitaria eh, que opera dentro del país, que está conformado por dos redes. Una, llamada Red Primaria, que consta de 19 sitios de inspección que están ubicados a todo lo largo y ancho del país. En el mapa que estamos viendo, se pueden apreciar los sitios de ubicación de los puntos de verificación. Esta red primaria está compuesta, como les comentaba, de 19 puntos de inspección federal, los cuales son administrados y operados directamente por el gobierno federal a través del sena -SICA. Y en esos puntos que vigile el cumplimiento normativo federal de todas las materias fitosanitarias y zoosanitarias. Tres de esos puntos de la aplicación de inspección federal están adscritos a centros de atención integral al tránsito fronterizo que están ubicados en el estado de Chiapas. Uno de ellos está adscrito a un punto militar de seguridad estratégica ubicado en el Estado de Tamaulipas y siete, cuentan con apoyo de unidades caninas para la inspección de vehículos de pasaje particulares con un total de 12 caminos. A la parte opera una red secundaria de inspección, la cual está conformado por diversos sitios de inspección que de igual manera están distribuidos a lo largo y ancho del país, como se puede apreciar. Esta red secundaria está conformada por sitios de inspección e inspección interna, los cuales son administrados por los gobiernos estatales y son operados generalmente por personal de los organismos auxiliares de sanidad estatales. De esos sitios, 256 son puntos de inspección e inspección interna de los cuales 211 inspeccionan para materias sos sanitarias 11 para materias fitosanitarias y 34 para materias fitosos 59 sitios que son itinerantes es decir vigilan estos mismas eh, materias pero entramos carreteros y aparte se cuenta con otros 103 sitios de inspección que son sitios fijos que pueden ser centrales de abastos supermercados centros de acopio centros de bien gorda horas de descanso, etc. ¿Qué es el proceso de verificación e inspección sanitaria? En esta diapositiva se puede ver eh, de forma de diagrama lo que ocurre cuando se inspeccionan mercancías eh, vegetales y animales a lo largo y ancho del país. En primer lugar tenemos vehículos que transitan por la red carretera todos los días, los cuales al llegar a un sitio de inspección deben de ser alto total. <coughs> Eh, seguidamente el personal de inspección se identifica plenamente, el usuario debe permitir la revisión del vehículo y si este vehículo no contiene mercancía re no regulada, se le permite el tránsito a destino sin ningún problema. Y en caso de que contenga mercancía regulada sanitariamente, debe per eh, permitir que el personal de inspección revise la documentación que pueda llevar consigo. Y permitir también la inspección física del vehículo y de la mercancía. En caso de que cumpla, se permite el tránsito a destino sin ningún problema. En caso de que incumpla, se debe ordenar una medida de aplicación cuarentenaria. Es decir, puede ser una medida de retorno, una medida de reacondicionamiento, en los casos en los que sea posible, o bien la destrucción de la mercancía. Finalmente, el usuario debe acatar la medida cuarentenaria ordenada por el personal. Ahora bien, hablando ya más específicamente del eh, dispositivo nacional de emergencia decretado para el Estado de Chiapas, les comento que el día 21 de septiembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicó un acuerdo mediante el cual instrumenta el dispositivo nacional de emergencia de sanidad vegetal para establecer medidas fitosanitarias para controlar y erradicar el bote de mosca del Mediterráneo en algunos municipios del Estado de Chiapas. En este documento se decreta a 35 municipios del Estado de Chiapas como área cuarentena para la mosca del Mediterráneo, con el fin de establecer estas medidas de tipo sanitario para lograr la erradicación de sus entradas transitorias y para el control de la movilización de las mercancías hospedantes que sean procedentes, originarias empacadas, almacenadas o que Transiten por el área Este acuerdo eh, tuvo una vigencia de seis meses y perdió su vigencia, pero el 16 de marzo de 2021 se vuelve a emitir en el diario oficial de la Federación un segundo acuerdo por el cual se amplía la vigencia del primer acuerdo durante otros seis meses. Hablemos brevemente sobre la mosca del Mediterráneo. Como se llama la maestra magista, es una plaga muy importante ya que puede afectar la producción y comercio de más de 250 especies de productos y hortalizas. Son, es una plaga que se adapta a cualquier clima y se reproduce fácilmente. Una hembra puede llegar a poner hasta 300 huevecillos y cuando las condiciones son muy favorables puede llegar a poner hasta 800. A pesar de que esta mosca no tiene la capacidad de volar a grandes distancias, se puede eh, distribuir a través de la movilización de vehículos, como de barcos, trenes, automóviles, bien a través de fenómenos meteorológicos como huracanes o tormentas. Eh, en este mapa se puede apreciar el estado de Chiapas con división política y marcado en rojo eh, aparece resaltada en la zona cuarentenada decretada en el acuerdo del Tribunal Nacional de Emergencia, cual comprende los 35 municipios de los que la instalaba a su momento. Eh, dentro de es, dentro del estado de Chiapas la Dirección de Movilidad Nacional eh, ha habilitado siete sitios de inspección. Cuatro de ellos son puntos de verificación e inspección federal, eh, llamados Paraíso, Wixland, Trinitaria y Catasajá, y tres puntos de verificación la interna, Las Rosas, Revolución Mexicana y Publicity. Estos dos últimos fueron creados especialmente para este dispositivo nacional de de Todos estos siete sitios han estado inspeccionando vehículos provenientes de la área cuarentenada, desde el 11 de diciembre de 2020 a la fecha. En el acuerdo publicado, finalmente en 2020, eh, también se publicó un listado de productos que son eh, clasificados en tres categorías. La primera y más importante de ellas es la de productos de cuarentena absoluta. ¿Qué significa esto? que Las mercancías que se mencionan en este, en este listado, aquí, eh, tan terminantemente prohibido que salgan del área cuarentenada. Si en alguno de los sitios de inspección que les mostré hace un momento, se llega a detectar esta mercancía, debe ser retornada o destruida sin excepción. Una segunda categoría de productos comprende a los productos de cuarentena parcial, con los que vemos en esta Estos productos sí pueden ser movilizados fuera del área cuarentenada, siempre y cuando porten un documento fitosanitario oficial, es decir, un certificado fitosanitario de movilización nacional, el cual es un documento que avala que, que esta mercancía se encuentra libre de moscas de la fruta. Finalmente, tenemos una tercera categoría de productos que son considerados de libre tránsito, es decir, esos productos pueden movilizarse libremente desde adentro y desde afuera del área permitada. Esta lista es bastante extensa, pero en esta diapositiva tenemos los 10 productos que más hemos encontrado en las inspecciones que se han realizado. Ahora vamos a hablar un poco sobre los resultados que se han obtenido hasta el momento en estos sitios de inspección. En esta gráfica podemos apreciar la cantidad de vehículos que han sido inspeccionados durante el 11 de diciembre de 2020 a la fecha en los siete sitios del estado de Chiapas Tenemos más de 159 mil vehículos que han sido inspeccionados, de los cuales el 6.7%, más de 10.600, transportados en reguladas por el dispositivo. Se puede apreciar que en este rubro los tres principales sitios que encabezan el número de inspecciones de vehículos inspeccionados corresponden al... Punto de Revolución Mexicana, el de las Rosas y el PBF Luis. En esta diapositiva podemos apreciar eh, una clasificación de los tipos de vehículos que han sido inspeccionados. El 62.3% corresponden a vehículos particulares, mientras que un 19% abarcan eh, vehículos de pasajeros y un 12.3%, más de 19.000 vehículos han sido de carga comercial. En este rubro igual destacan el PBI Revolución Mexicana, el PBI Las Rojas y el PBIF F. -Virce. Ahora bien, hablando sobre los volúmenes de mercancías inspeccionadas, eh, y retomando lo que platicamos hace un momento sobre el tema de las mercancías de cuarentena parcial, de libre tránsito y de absoluta, en el, tenemos una gráfica aquí que nos muestra las cantidades de mercancías inspeccionadas está en alrededor de 162.281 toneladas en los siete sitios, de los cuales el 81% aproximadamente son de plantina parcial, 19.1% de libre tránsito, y el 0.001%, alrededor de 1.4 toneladas, han sido de mercancía En este rubro, el, los tres sitios principales que son el PBF Huesla, el PBF Paraíso y el PBF Unicario. Dentro de esta mercancía que se inspecciona, hay mercancía que se retiene y se muestrea para buscar plagas eh, que serán posteriormente enviadas al laboratorio. De este tipo de. En este, en este caso hablamos de 210 casos de detecciones, en las que se han encontrado 2.550 plagas de las el 95% han sido identificadas como moscas del género la cual es un el cual es un género de moscas que eh, contiene algunas especies que son nativas, es decir, que infestan regularmente a los que no representan un riesgo por año. Mientras que alrededor de un 5%, alrededor de 128 larvas, han sido diagnosticadas como pertenecientes a otras familias de moscas. Ninguna de ellas ha sido identificada como mosca del Mediterráneo, lo cual da un buen indicio sobre la efectividad de las acciones tomadas durante el dispositivo. Una actividad eh, que se deriva de la inspección, como les comentaba hace unos momentos, es eh, la, el ordenamiento de medidas cuarentenarias que deben ofrecer los usuarios del sistema carretero nacional cuando se encuentra emergencia regular. ¿Esto cómo se plasma? Se plasma en un documento llamado acta circunstanciada. Durante el dispositivo nacional de emergencia se han elaborado 79 actas circunstanciadas, de las cuales 66 de ellas terminaron con una, con una medida de retención y retorno de origen, y en 11 de ellas se ordenó la medida de retención y destrucción de la emergencia. En este rubro se eh, destacan el PBIF Huistela, el PBIF Paraíso y el PBIF Nuevo Campo Ahora bien, dentro de las mercancías que fueron retornadas a origen, eh, hablamos de 428 toneladas de mercancías vegetales que fueron eh, tenidas en cinco PBIFs y un PBI, dentro de destaca el mango, un 98% del total de las mercancías retenidas, alrededor de 420 toneladas. El 2% restante corresponde a otras mercancías, tales como ciruela, cereza, de café, entre otras. Y dentro de las mercancías fueron destruidas in situ, es decir, en los mismos sitios de donde se detecta hablamos de 3.61 toneladas de mercancías eh, que fueron retenidas en dos puntos del Federal y en un interna y al igual que en el caso anterior el 93% corresponde a mano, alrededor de 3.3 por el 7% restante corresponde a otras mercancías tales como naranja transporte, ahora vamos a ver algunas fotos de las actividades que se han estado ejecutando en el dispositivo de emergencia en Chiapas por parte del personal de la Dirección de Nacional. Aquí se aprecian algunas fotos de algunos sitios de inspección y en algunas de ellas se pueden ver algunas lonas que se mandaron a hacer especialmente para el dispositivo con el fin de dar a conocer a toda la población en general la existencia de este dispositivo y la importancia que reviste para que permitan la inspección de sus vehículos. Otras dos actividades que se generan dentro del dispositivo es, eh, por un lado, la recopilación documental de cargamentos, por puede apreciar bien las dos imágenes, y en la última se aprecia el momento en el que se genera un acto circunstancial. En primer plano se aprecia al personal oficial que generó el acto, en segundo plano se aprecia al usuario que está firmando el eh, conocimiento y acatando la medida que se está ordenando, ya sea retorno o destrucción. Y en el último plano se aprecia dos personas. Estas personas cumplen un papel fundamental en la generación de actas circunstanciadas, ya que funcionan como testigos, ya que eh, la Ley Federal de procedimiento Administrativo exige que cuando se genera una acta circunstanciada, debe haber presencia de dos testigos. Otras dos actividades que se realizan derivadas de la generación de mercancías vegetales el muestreo de las mercancías vegetales retenidas y la extracción de larvas en aquellos casos en los que se detecta. En la parte de arriba vemos el aspecto del muestreo de mercancías vegetales, que se realiza, como se puede apreciar en mesas de trabajo, en cuchillos bastante afilados, y ahí lo que ocurre es que la fruta se rebana en, en rebanadas de un centímetro de grosor en búsqueda de larvas vivas que se puedan encontrar. Cancíes. Mientras que en la parte de abajo se puede apreciar que los frutos de mango y de guayaba están infestados con larvas y se aprecian los daños que provocan las larvas en esos frutos. Finalmente, eh, aquí apreciamos en esta última diapositiva otras dos actividades finales que ocurren en derivados de la en los sitios eh, donde está un chiapas. Por un lado, en la parte de arriba pues, tenemos unos tubos donde se están extrayendo las larvas que han sido encontradas y eh, se colocan en frascos con alcohol listas para enviarse al laboratorio para que puedan ser diagnosticadas. En la parte de abajo se observa la generación de, un, de una fosa de enterramiento. Eh, en este caso se están eh, enterrando mango, eh, enterrando para... Eh, cubriéndose posteriormente con cal. Se aparece en la segunda y tercera imagen y finalmente se cubre con el suelo que se había removido. Eh, esto con la finalidad de que en caso de que hubiera más larvas en esa mercancía, no puedan emerger del fruto y puedan causar más daño en el... Y bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco su atención eh, y espero que le haya agradado esta,
0: esta breve presentación. Muchas gracias. Bueno, eh, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Nos han llegado algunas dudas a través del chat y redes sociales, entonces me voy a permitir leerlas. Eh, ¿Cómo identifico las moscas de la fruta? Bueno, es una eh, pregunta importante yo le señalé al a lo largo de mi presentación, que es el paso número uno. Tenemos que tener la identificación clara con qué especie, con qué plaga estamos tratando. Lo primero es acercarse a los números que di ya hace un momento para que les den la ubicación del Comité Estatal de Sanidad Vegetal más cercano, donde tenemos este personal de la Campaña Nacional de Moscas de la Fruta, este, o bien, eh, si así se amerita dentro de su reporte al número o a los correos electrónicos. Es importante también contar con algunas fotografías para que los técnicos puedan de primera mano verificar si podría tratarse de algún riesgo este, en particular. Eh, y si no, bueno, ahí les van a decir acércate al comité o directamente personal del programa moscamen para que se coordine eh, junto con el comité también para el envío de muestras. Eh, va a depender de la región, son áreas también donde hay, hay ciertas plagas que son muy comunes, a veces no necesariamente requieren llegar al laboratorio, pero en particular, ¿cómo las identifico de manera casera? Este, las moscas de la fruta son eh, de un tamaño un poquito mayor a una mosca común, una mosca común es de color negrita, así como pálida, en las moscas nativas son un poquito más amarillitas, hasta de ojos brillositos, verdes, este, amarillitos. Se ve muy, muy clara esa diferencia en el color y en el tamaño. Hablando de moscas nativas, si fuera en el caso exóticas de ceratitis, bueno, este, estas son del tamaño más pequeño que las moscas comunes o las moscas domésticas. Eh, tienen en sus alitas este, muchas líneas de color eh, marrón y, y oscuro, eh, pero no hay de otra. Eh, tenemos que hacer ese reporte para que nos orienten y siempre tener una imagen. No podemos decir y alarmar, es una mosca de la fruta, porque a veces es una mosca que sí está ahí, pero no es una placa. Es un organismo que está también en el ambiente, como hay otras maripositas, como hay otros insectos, ¿no? Pero lo importante es que se acerquen con un especialista. Eh, la segunda pregunta dice, ¿qué hacen con la fruta que me quitan eh, cuando hacen inspecciones? Bueno, eh, como ya les señalé en un inicio, cuando ustedes ingresan al país y traen alguna fruta, alguna verdura, no la registraron, no la reportaron, y estas frutas eh, pueden ser algún... Eh, una vía de ingreso de plagas, lo que van a hacer es que se las quitan, les hacen normalmente un acta o les piden que pasen a hacer un reporte y toda esta fruta es incinerada en esos puntos de inspección o su bien, si no es incinerada, es destruida a través del entierro. Esto es muy importante este, señalar eh, para la ciudadanía porque de otra manera, si esa fruta ingresa y no sabemos qué trae, puede ser la vía de ingreso de plagas. Normalmente y doy el ejemplo de la zona fronteriza este, aquí con, con Guatemala, en el caso de Chiapas, es que cuando vienen migrantes traen fruta, porque hay hambre en el camino, no pero si ustedes hacen, ven esa fruta y la ven agusanada, difícilmente van a decir, ah, es una mosca de la fruta y la van a enterrar y van a evitar que salga, simplemente la agarran y la tiran. Si hacen eso, pues corre el riesgo de que se disperse la plaguita. Lo mismo en los puntos. Llegan a su casa, la traen de otro lado, ahí está gusanada, la tiran al bote de la basura. Si no se da una buena destrucción de eso, pueden ser puntos de proliferación de plagas. Entonces, el SENACICA, a través de la Dirección General de Inspectorías, eh, tiene ya un procedimiento bien establecido para dar una disposición final a estas frutas y hortalizas eh, otra pregunta que nos hacen dicen cómo puedo pedir que me instalen las trampas bueno las trampas se van a instalar en las áreas que nosotros tenemos identificado de riesgo eh, si consideramos la superficie que le señalé de 1.9 millones de hectáreas y le agregamos todas las zonas urbanas pues no tendríamos la capacidad de tener tantas trampas instaladas entonces es muy importante que se acerquen nuevamente con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, pueden marcar los números o el correo que les dimos para que les den el dato puntual de qué comité está más cercano, y ya los técnicos se acercarán con ustedes y verificarán si es necesario o no eh, instalar trampas. Ahora, eh, ¿qué pueden hacer ustedes, este, amas de casa, este, eh, personas que en su traspatio tienen algunas frutas? ¿Qué? De encontrar algunos frutos aguzanados pues hagan un, un hoyito este, de unos 30 centímetros, entierren esa fruta, la tapen con tierra y esto evitará que si haya algún eh, problema de un gusano y no necesariamente mosca de la fruta porque hay otras tantas plagas, bueno, que ya no emerja esta plagita, ¿no? Pero es muy importante siempre el asesoramiento del personal técnico. Entonces acudan marquen a los números que ya les di. Otra pregunta dice, eh, ¿el producto de las aspersiones daña la salud? Bueno, comentarles que como parte de las actividades que implementa el Senacica este, a través del Gobierno de México, eh, todos los productos que utilizamos tienen que cumplir diferentes procesos de evaluaciones de eficiencia eh, biológica, y no utilizamos productos químicos como eh, institución Senacica, utilizamos prácticamente lo que son este, cebos, que son selectivos para las plagas, eh, que son de, de un origen orgánico que a nosotros eh, no nos da ningún no nos ocasiona ningún daño, pero también tiene mucho que ver eh, el, el, el cómo este, se exponen a los productos, independientemente o sea es, no es lo mismo que haya partículas pequeñas de productos orgánicos que no nos pasa nada a que estén expuestos permanentemente y no solamente esos productos, cualquier otro producto, en este, una eh, exposición prolongada o ingerirse litros de esto, bueno, eso ya es otra situación, pero de una manera normal, cómo se aplican en los programas fitosanitarios, no hay ningún riesgo ni para la salud humana, tampoco para los animales domésticos, y se es muy cuidadoso en también tener eh, una estrategia de manejo amigable con el medio
1: ambiente. Eh, aquí dentro de las eh, nos han enviado un, algunas preguntas eh, sobre la presentación y vamos a proceder a dar respuesta a las que nos han llegado. Aquí Nos enviaron una pregunta que dice ¿a qué se refiere un área de este cuarentenado? Bueno, el la definición de una área cuarentenada es a una zona geográfica en la que se aplican medidas, en este caso, fitosanitarias, para erradicar la plaga. En el caso del dispositivo de emergencia que está ejecutando en Chiapas, para el caso de mostrar y Mi el objetivo es erradicar la plaga, la presencia de la plaga, y evitar la dispersión de la misma fuera de esta área. Entonces, eh, por un lado se ejecutan acciones de campaña, de muestreos y campeos dentro del área de, la de buscando eh, que todas las muestras que estén presentes caigan en las trampas eh, y se evite su reproducción, mientras que en eh, el área de, de la Dirección de Mocion Nacional, a través de los siete sitios que les había mostrado en la presentación, lo que se sí busca evitar es de que salgan mercancías que Reguladas, que se sabe que son, eh, pueden dispersar las larvas de mosca del Mediterráneo fuera de esta área. Mientras no se erradique esta, esta plaga la mosca del Mediterráneo, esa área va a permanecer covente. ¿no? A eso se requiere un, eh, una operatoria de un área covente. ¿no? Bueno, aquí, aparte nos eh, mencionan una segunda pregunta, donde se. Dicen, ¿qué debo hacer si quiero llevar fruta de Chiapas a la ciudad de um, México? En primer lugar, habría que eh, tener que saber que, en qué categoría de mercancía entra la fruta que quiero movilizar. Y es una fruta eh, de cuarentena absoluta, que les mostré en la presentación, esas no pueden ser movilizadas fuera de la cuarentena a ningún lado. Eh, incluyendo, inclusive si tienen documentos los sanitarios oficiales, no es posible que puedan movilizarla fuera de esta zona por el alto riesgo de que no Ahora bien, si es fruta de cuarentena parcial, sí es posible movilizarla fuera de la de cuarentena, siempre y cuando aporten un certificado sanitario de movilización. Y si es una mercancía de libre tránsito, pueden movilizarla libremente desde que la recuerden a cualquier otra parte Y, bueno, finalmente nos hacen llegar una tercera pregunta que dice, ¿cómo sé que lo que me quitaron no se lo van a quedar ustedes? Bueno, en este caso ver, hablamos de una queja muy común entre los usuarios. Eh, ocurre que muchas veces llegan a los sitios de inspección, no solo de nacional, sino toda la red primaria y secundaria de inspección que es, nuestra presentación. Y es muy común, que, que con todos los vehículos de pasajero, que los choferes dan con un tiempo limitado para hacer pausas durante el camino, que al momento que ocurre la detección de mercancías, eh, el personal oficial que está en la inspección, deben de conjuntar toda la mercancía que detectan que no aporta documentación eh, sanitaria para movilizar eh, o de la cual está prohibida su movilización. Que eh, con, conjuntar todo para empezar a mostrarlo tal y como lo vimos en la presentación. Lo el de trabajo, eh, debe ser mostrada eh, en rodajas de un centímetro en búsqueda de largo. Desgraciadamente todo ese proceso lleva bastante tiempo <coughs> y, y debido a los tiempos de traslado de, de los autobuses de pasajeros no cuentan con el tiempo para esperar a que ocurra todo el este procedimiento por eso es de que muchas veces las eh, personas no saben cuál es el destino final que llega la pandemia, pero toda esa mercancía que, que es retenida y destruida es mostrada previamente en la búsqueda de aguas vivas de moda.
0: Entonces, son básicamente ahorita las preguntas que tenemos en el chat y yo les agradezco a todos este permitirnos entrar a sus hogares, a sus oficinas para conocer un poquito más
1: de la sanidad vegetal en nuestro país. Muchas gracias.